0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir, ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. A travers cet épisode, Amélie va nous parler de la philosophie, mais aussi de mode, et de comment elle a réussi à faire le lien entre les deux. Originaire de l'Alsace, elle est arrivée à Paris il y a cinq ans. Elle a ainsi pu profiter de la vie qu'offre la capitale. Elle a aussi senti la fracture notamment culturelle qu'il pouvait y avoir entre elle et les parisiens, mais s'est vite rendu compte que finalement les références étaient juste différentes. Elle a multiplié travail acharné dans sa prépa, mais aussi fêtes et ses projets personnels à côté, tout en gardant beaucoup de rigueur. Elle nous explique ainsi qu'elle a eu un peu de mal à trouver son rythme et qu'elle a peut-être voulu trop en faire. Elle évoque aussi la difficulté entre la différence de l'organisation pour les projets personnels qui ne dépendent qu'elle et la complexité des relations humaines. Alors déjà, bonjour, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps Oui,
1: alors je m'appelle Amélie, j'ai 21 ans, je suis née en Alsace, mais je suis venue à 17 ans après mon bac pour faire mes études à Paris. Donc j'ai fait trois ans de prépa, une prépa qui s'appelle le CPS, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures et ensuite j'ai continué à Paris en master 1 de philosophie contemporaine, donc là c'était cette année et là je fais une césure entre mon master 1 et mon master 2 pour faire des stages et je suis toujours à Paris, ça fera 5 ans en septembre que, que je suis venue à Paris et ça passe vite mmh. et voilà quoi Okay.
0: Comment tu as choisi ce que tu voulais faire
1: Après le bac, Bah alors moi c'était assez facile parce que déjà depuis que je suis petite, j'ai clairement je suis une littéraire, du coup j'avais pas de doute là-dessus, enfin, c'est les matières littéraires qui m'intéressaient toujours, j'ai toujours eu une appétence pour la littérature, le français, le latin, l'histoire géo, Enfin ça c'était donc une d'office quand je suis arrivée en première je savais que je voulais faire un bac L donc ça c'était facile pour moi du coup après en première j'ai commencé à préparer Sciences Po parce que je me tentais peut-être pour le journalisme parce que j'ai toujours aimé écrire, toujours aimé beaucoup lire et écrire du coup je me disais que le journalisme ça m'ouvrait des portes, que c'était aussi relié à l'écriture, à la culture parce que moi ce qui m'intéressait toujours c'était le monde des arts aussi j'ai toujours fait beaucoup de danse j'ai fait de l'art plat, enfin Vraiment, j'aime beaucoup dessiner, peindre, machin. Du coup, euh, du coup, je suis allée en première L, j'ai préparé Sciences Po, je suis allée en terminale L, ça me plaisait vachement toutes les matières. Et du coup, finalement, j'ai pas eu Sciences Po. Et j'ai préparé, enfin, j'ai présenté plein de prépas littéraires. Mais le truc de la prépa, bah ça me tentait pas non plus trop parce que j'ai une grande sœur qui a fait une prépa. Et je savais que c'était beaucoup de travail, je savais que c'était pas forcément... Enfin, euh, que ça se soldait pas toujours... Euh, bah, au final, tu fais une prépa et souvent l'issue le, le, c'est d'aller en licence après. Donc je me demandais si ça valait vraiment le coup de faire une prépa, où ça me disait pas trop trop. Et finalement, en fait, je suis tombée au milieu de ma terminale sur un article qui a été euh, paru dans le journal Le Monde sur cette prépa que j'ai faite qui s'appelle le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, le CPES, et qui est en fait une nouvelle formation qui existait quand j'étais en terminale depuis genre 4 ou 5 ans pas très connu du coup, et quand j'ai lu le descriptif et que je suis allée sur le site, je me suis dit mais en fait c'est exactement ça ce que j'ai envie de faire. C'est une formation qui se fait entre la prépa et la licence, du coup ça se fait en 3 ans. à la fin t'as ta licence dans la matière dans laquelle tu t'es spécialisée, donc ça c'est cool parce que du coup t'as pas besoin de refaire une licence ou quoi que ce soit, et en même temps ça se présente comme une prépa parce que tu as autant de volume horaire qu'une prépa, les l'exigence est la même et ça se fait dans le lycée Henri IV en fait à Paris, du coup ta première année tu l'as fait vraiment à Henri IV moi j'ai commencé, j'étais dans la filière humanité ce qui s'apparente un peu à une hypocagne et après en deuxième et en troisième année tu vas choisir des matières dans lesquelles tu te spécialises, moi d'abord j'ai fait philo et histoire des arts et ensuite en troisième année je me suis spécialisée en philo et du coup bah ça s'est fait hyper naturellement tous ces choix parce que du coup j'ai été prise dans ce CPES où ça me permettait en fait euh, d'avoir euh, l'exigence de la prépa et d'avoir pas mal de cours tout, au tout autant ouvert avec plein de matières différentes parce que c'est ça qui me saoulait dans, dans la fac en fait c'est que tout de suite il fallait se spécialiser et moi j'avais pas envie de me spécialiser j'avais envie d'étudier encore plein de trucs et je savais pas la matière que je préférais ni rien et en même temps, le CPS, c'était pas la prépa où t'as le concours à la fin, où t'as juste euh, un programme, il faut cravacher sur ce programme, ça restait quand même un truc beaucoup plus libre et ouvert. Du coup, euh, je me suis mise là-dedans. Et après, pour choisir mes spécialités en deuxième année, ben je savais que c'était la philo et l'histoire des arts, parce que c'est les matières que je préférais. Et en troisième année, pour me spécialiser donc en philo... Donc c'est la matière dans laquelle tu valides ta licence. Donc c'est quand même assez important. J'ai pas mal hésité entre l'histoire des arts et la philo. Et en fait finalement ce qui m'a convaincu c'est que j'ai un peu regardé la plaquette des cours. J'ai parlé avec euh, ceux qui étaient passés par là avant. Et surtout j'ai parlé à une prof qui était euh, euh, celle qui chapeautait un peu la filière philo. Qui est une prof euh, que j'aimais beaucoup en fait. Et c'est elle qui m'a trop donné envie de partir en philo. Et je me suis dit ben... Go philo Du coup j'ai continué en philo en troisième année mais j'ai gardé des options en histoire des arts pour pas trop me fermer non plus. Et finalement ben enfin moi j'aime beaucoup la philosophie, j'ai eu des super profs en troisième année. Et en troisième année on a eu une, une chance parce que, enfin une vraie chance parce qu'on était euh, on était vraiment pas nombreux dans, dans ma classe en fait. On était genre 12, donc on était à 12. Euh, en classe de philo, et on avait des cours qui étaient déjà à l'ENS à Ulm, du coup, euh, c'est quand même une qualité d'enseignement qui est assez dingue, et du coup, ça m'a trop donné envie de continuer dans la philo, et du coup, bah j'ai fait la continuité, et j'ai fait un master de philo, et, et voilà, tout ça s'est fait assez naturellement au final. Et
0: si tu devais nous parler de quelque chose qui t'a particulièrement marqué, justement, dans tes cours de philo Pff,
1: Non, mes cours de philo, c'est pas tant le contenu parce que j'ai vu beaucoup d'auteurs ou d'autrices différentes, enfin surtout d'auteurs malheureusement j'ai lu beaucoup de livres on a eu plein de cours sur des thématiques différentes etc mais c'est pas forcément ça parce qu'il y avait quand même énormément de travail donc quand tu as la tête dedans, au final tu te rappelles pas forcément de, du contenu de tes cours mais ce qui m'a vraiment je pense marqué c'est que la philo c'est plus une discipline qui t'apprend une rigueur dans, dans ta réflexion et ça, c'est quelque chose euh, qui te sert, mais tout le temps, en fait, qui t'ouvre déjà, qui te permet de te poser les bonnes questions et qui te permet d'utiliser les bons mots pour, euh, pour parler des choses. Et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas forcément, sauf en philo. L'importance de, bah, de, de mettre les bons mots sur certains concepts, sur certains problèmes, ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris en faisant ces études. Et puis, s'ouvrir, s'ouvrir enfin euh, l'ouverture d'esprit aussi qu'il y avait dans ces... Dans au CPS surtout parce que c'était quand même des études où il euh, y avait des profs qui étaient assez géniaux et surtout je suis tombée sur une super promo où je me suis fait des super potes et en fait chacun avait des passions euh, complètement euh, différentes et machin et en, en discutant avec euh, ces personnes là je sais pas, j'ai découvert plein de choses, bien plus que simplement en allant en, en, allant en cours. Et en plus ça s'est couplé au fait que je sois arrivée à Paris en fait, et venant d'une toute petite ville au, du fin fond de l'Alsace. C'est vrai que c'est hyper libérateur en fait. Tu te rends compte que la vie c'est immense et qu'il y a plein de choses à découvrir et tout. C'est plus ça qui m'a marquée dans mes études qu'un auteur ou un concept ou une idée particulière.
0: Comment t'as vécu le fait de partir de chez tes parents et de venir
1: t'installer Super bien <rire> Franchement moi j'avais trop hâte c'était de partir quand j'étais en terminale, du coup comme je préparais Sciences Po bah, pendant les vacances je faisais une prépa à Paris je venais chez ma soeur qui habitait déjà à Paris et pendant une semaine, toute chaque vacances, euh, j'allais en cours à Paris pour préparer Sciences Po. Du coup je connaissais déjà un peu Paris et j'aimais trop cette ville, enfin j'avais vraiment eu un coup de cœur. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver faire mes études à Paris quoi. Donc euh, quand j'ai su que j'avais cette prépa à Paris, j'étais trop contente et... et puis en fait moi j'ai j'aime bien la campagne, ça me fait du bien d'y retourner quand je suis chez mes parents, c'est toujours. Euh... Enfin, c'est important d'y retourner, ça fait du bien de voir la nature, etc. Et puis j'ai mes amis d'enfance et tout. Mais c'est vrai que moi, je... Enfin, je suis passionnée par la mode, j'adore aller voir des expos, j'adore sortir, enfin faire plein de trucs tout le temps. Et du coup, ça c'est plus un... quelque chose que je retrouve dans les villes plutôt qu'en campagne. Et du coup, finalement... ben la transition de, des parents à moi toute seule à Paris, je l'ai hyper bien vécu parce que j'avais eu qu'une hâte, c'était de partir. Surtout que la ville où j'ai fait mon lycée, c'était une toute petite ville où tout le monde se connaissait. Et des ragots, des machins, des trucs. Et moi ça me pesait un peu et j'avais envie d'aller dans une ville où personne ne me connaissait, tout recommencer. Enfin, où tout était possible et, et du coup je l'ai super bien vécu. Après c'est sûr que la première année où j'étais à Paris, c'était un peu compliqué de trouver mon rythme parce que du coup j'avais... enfin je, j'avais tous les possibles, j'étais dans un appart toute seule à Paris, enfin euh, c'était trop compliqué pour moi de me, de me fixer un rythme, en plus c'était la première année de prépa, du coup il y avait quand même pas mal de travail, mais j'avais envie de tout faire, tout découvrir, du coup je sortais beaucoup, je me couchais tard, je me réveillais tôt pour les cours, etc. Du coup c'était vraiment dur de, de, de me forcer à me dire bah maintenant euh, voilà tu te fixes un rythme, euh, et de m'y tenir, donc ça, ça a mis du temps avant de, de s'imposer mais sinon j'étais trop contente et je me suis vite fait plein d'amis sur Paris du coup euh, du coup j'ai vraiment bien vécu ouais.
0: est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a fait que t'aies réussi à mettre en place ce rythme ou ça s'est euh... fait naturellement avec le temps
1: <rire> bah je pense que déjà ça s'est fait naturellement avec le temps mais je pense qu aussi que c'est la fatigue en fait parce que du coup j'ai fait une... ma première année où euh, bah, c'était un peu non-stop en plus j'étais dans un autre appart et j'étais très loin des cours parce que Henri IV c'est dans le 5 du coup je mettais genre 45 minutes euh, de métro pour y aller, pour revenir, quand tu fais des journées euh, 8h, 18h euh, c'est beaucoup tu vois et du coup euh, je suis arrivée à la fin de ma première année où J'étais trop exaltée par tout ce qui s'était passé dans ma vie, toutes les découvertes, tout ce que j'avais appris, mais j'étais vraiment fatiguée, je me suis dit bon l'année prochaine on va ralentir la cadence, euh, sortir euh, le vendredi et samedi soir faire des nuits blanches et ensuite se coucher tard la semaine et machin et en même temps devoir travailler parce que t'as quand même tes trucs à valider, des DS des fois le samedi matin et tout, c'était un peu... Euh la fast life et je me suis dit que juste euh, si je voulais tenir enfin j'avais quand même trois ans de prépa tu vois genre si je voulais tenir euh, sur la durée il fallait que je me calme un peu du coup euh, je, je réussis un peu à réguler le, le, le truc et ça s'est fait ouais assez naturellement euh, finalement j'ai trouvé mon équilibre mais je pense que c'était aussi normal qu'au début ça parte un peu euh, rapidement j'en avais besoin aussi de de tout découvrir tout de suite et ensuite de de trouver mon rythme un peu plus euh, un peu plus euh, sain. ouais Est-ce que tu as
0: subi de la pression vis-à-vis -vis de la société ou de tes proches sur euh, les cours ou sur ton orientation
1: euh, bah, pff, De la pression, pas forcément. Mes parents, quand j'ai voulu aller en première L, au début, ils n'étaient pas hyper chauds. Ils m'ont envoyé, envoyé voir le le conseiller d'orientation en première parce que j'avais des bonnes notes donc j'aurais pu faire S mais fin, après moi c'était pas une surprise quoi ils savaient très bien que ce qui me plaisait c'était les matières littéraires mais ils il s'inquiétaient comme tout parent, <rire> tout bon parent ils voulaient être sûrs que je me ferme pas de porte et puis finalement moi, je leur ai dit bah, en fait moi je suis sûre que je vais faire un truc littéraire donc je me fermerai pas de porte en faisant un bac L et en plus c'est les matières où j'ai les meilleures notes donc je ferai un très bon bac L et il n'y a pas de raison que ça coince quelque part donc, finalement ils m'ont suivi là-dedans et aujourd'hui ils sont trop contents de m'avoir laissé entre guillemets faire ce que je voulais parce que ça a bien marché au final pour moi donc non pas trop après t'as toujours un peu ce truc de euh, la filière elle c'est la filière poubelle les matières littéraires, les filières littéraires c'est toujours celle où tu te dis qu'est-ce que ça va donner plus tard etc mais enfin moi je sais où je vais enfin de toute façon c'est ce que j'aime donc au bout d'un moment euh, je vais pas me forcer à faire un truc que j'aime pas mais par contre après il y a eu un truc de pression quand je suis arrivée à Paris du coup à Henri IV euh, qui était clairement dû au fait que je venais d'un lycée de province pas fameux on va dire et que bah 50% des élèves euh, qui étaient dans ma classe c'était des parisiens qui sortent des meilleurs lycées parisiens et là euh, là c'était un peu dur quoi. Enfin là je me suis fait pote avec euh, surtout des provinciales, des meufs qui venaient de province aussi et on était toutes super stressées parce qu'en fait on a en fait c'est pas qu'ils étaient plus intelligents que nous, c'est juste qu'en fait en baignant dans la culture parisienne depuis qu'ils étaient petits, il y avait une espèce d'ouverture d'esprit, de culture G que moi j'avais pas tant que ça en fait. Et du coup avais... enfin, il y avait vraiment une autocensure parce que quand j'étais euh, au lycée je levais tout le temps la main en cours, je voulais tout le temps participer et tout, Arrivée à Paris plus du tout, j'avais l'impression que je savais pas m'exprimer, que euh, j'étais en déficit niveau culturel par rapport aux autres et tout, du coup il y avait vraiment ce truc le premier semestre en tout cas en arrivant à Paris où j'avais l'impression qu'il y avait un gros décalage entre les Parisiens et les Provinciaux et je pense qu'il y avait un vrai décalage. Après le décalage il s'est complètement amoindri parce que enfin, on avait tous le même cerveau, les mêmes intelligences, du coup il n'y avait pas de souci Mais au début c'est vrai que ça, ça censure en fait dans la prise de parole, dans. Enfin tu te.. Tu te... ouais tu te.. tu te compares beaucoup et as l'impression que t'es moins légitime en fait à faire ces études, que tu connais moins de choses, du coup ça te met dans une situation où t'as aussi plus de mal à aller voir ces parisiens parce que t'as l'impression qu'ils ont trop confiance en eux et tout, alors que pas du tout, hein. c'est des préjugés, mais c'est quelque chose que, que j'ai un peu affronté euh, en arrivant à Paris dans, dans la prépa. Ouais. Est-ce que tu
0: penses que tu t'es forcé un peu à faire des choses du coup à, on va dire, euh, consommer de la culture ou consommer du contenu pour... Euh pour euh, diminuer l'écart que tu pensais qu'il y avait
1: je dirais pas que je me suis forcée parce que c'est toujours avec plaisir que je lis des livres que je vais aux expos et tout et de manière générale ça s'est fait encore une fois très naturellement parce qu'avec mes cours euh, on avait par exemple un programme culturel où euh, nos profs nous emmenaient voir des expos, voir des pièces de théâtre, enfin des trucs que tu fais pas forcément toi tout seul. Du coup au final je me suis construit ma culture perso et puis à côté moi j'avais aussi euh, mes trucs de mon côté, enfin j'ai fait de la musique pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de danse pendant longtemps, je suis passionnée de mode. Donc je savais que j'avais pas du tout à être, enfin euh, que j'avais un apport aussi personnel, euh, une culture personnelle que je pouvais aussi mettre en avant et que j'ai su mettre en avant aussi du coup finalement euh, je me suis pas obligée à rentrer dans ce cadre de la culture G comme on pourrait se l'imaginer en classe prépa tu vois pas du tout et, euh, et puis au final en fait j'ai vite été amenée à faire des exposés avec bah, mes camarades de classe donc euh, des personnes qui étaient dans des bons lycées parisiens et tout et en fait en travaillant avec eux je me suis rendu compte que on connaissait à peu près les mêmes choses au final, que mon cerveau marchait comme le leur et qu'il n'y avait pas de raison et que là où ils connaissaient peut-être un truc en plus, bah moi je connaissais quelque chose aussi d'autre. Du coup ça s'est complètement équilibré. Et puis avec les cours, bah j'ai quand même. Enfin euh, ça, ça demandait beaucoup de travail, donc j'ai dû quand même beaucoup lire, beaucoup me m'informer, beaucoup travailler, etc. Et du coup, ça, ça m'a aussi euh, ouverte plus que ce que j'ai pu être euh, en arrivant à Paris euh, d'entrée de jeu, quoi. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour la mode
1: Ouais, bien sûr. Alors, la, ma passion pour la mode, euh, elle est venue assez tard finalement. Enfin, c'est pas quand j'étais enfant, j'étais passionnée de danse. C'était vraiment mon truc. Du coup, il y avait que ça dans ma tête. Et finalement, en fait, quand je suis arrivée en troisième, je me suis blessée. J'ai dû arrêter la danse pendant six mois. Donc là, c'était un peu la catastrophe. Et euh, j'ai dû trouver un peu une passion de substitution, un truc pour m'occuper quoi pendant ces six mois. Et euh, bah, c ça collait un peu au moment où je vivais mon adolescence. Et du coup, je faisais plus attention à moi, plus attention à mes habits. Et en fait j'ai toujours eu un peu cette sensibilité de, des vêtements. Enfin j'ai toujours euh, été attirée par les vêtements, j'ai toujours voulu euh, porter des choses, euh, essayer le maquillage, essayer les talons de ma grand-mère, machin. Enfin ça c'est toujours un truc qui, me, qui revenait dans, mon, dans ma personnalité, même enfant. Et j'ai plein de souvenirs de vêtements ou de ce que je portais à des, certains moments de ma vie. Donc je pense que c'est une, une, une sensibilité que j'ai déjà eu Mais j'ai découvert la mode euh, en tant qu'industrie, on va dire, du coup quand j'étais en troisième et en fait, j'ai découvert ce truc et je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est trop dingue, enfin, je kiffe trop, il y a plein de choses à faire, à dire et à découvrir dans, dans ce milieu-là. » Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis penchée là-dessus à fond. Et quand j'étais en seconde, j'ai ouvert un blog où je faisais mes petits articles et tout, que j'ai tenu jusqu'en terminale. Euh, J'écrivais des articles un peu comme ce que je fais maintenant, mais c'était moins abouti, c'était plus chill, parce que j'aimais bien écrire aussi. Et après, en arrivant à Paris, j'ai fermé ce premier blog que j'avais et j'en ai rouvert un autre parce que je voulais partir sur quelque chose de différent, enfin, de plus recherché. Je voulais écrire des articles plus de fond. Du coup, j'ai ouvert ce nouveau blog, The Golden Grounds, où j'écris mes articles. Et en fait, ça me permettait aussi de, bah, de garder, de cultiver un peu cette passion parce que c'est vrai qu'avec les cours, j'avais quand même pas mal de travail et euh, même si je trouvais des manières dans mes DM ou dans mes mémoires ou quoi de relier la mode à mes études, bah, ça restait un truc euh, à part alors que bah, avec mon blog, j'avais mon petit moment où bah, je me faisais un petit kiff et je me documentais, j'écrivais mon, mon article et ça c'était important pour moi. Et du coup après l'année dernière, euh, du coup en troisième année de CPES, euh, mes potes me disaient souvent bah tes articles ils sont bien mais ils sont longs ils sont fastidieux faudrait que tu trouves un autre moyen pour attirer un peu les gens qui ont la flemme de lire ou machin euh, et parce que ton propos il est intéressant en soi et du coup je me suis dit ben bah, pourquoi pas les vidéos parce que je regarde pas mal de vidéos sur youtube aussi du coup je me suis lancée sur youtube en faisant un peu le même format que je fais dans mes articles mais euh, en vidéo et du coup je trouve que c'est plus ludique et que c'est un, un aspect un peu plus euh, facile et, euh, et puis tu as plus d'interaction aussi avec les personnes qui te suivent donc ça c'est chouette parce que tu peux te discuter, lancer des débats dans les commentaires etc. Et j'ai commencé à faire cette chaîne du coup ouais il y a un an à peu près et depuis ben je joncle un peu entre, euh, entre mes articles, entre mes vidéos et puis à côté pour mes études je travaille aussi sur la mode enfin... Euh, j'ai dû faire un mémoire de fin d'études de, au CPS où j'ai parlé de mode et de philo. Là, tous les trucs que j'ai eu à rendre, tous les essais que j'ai dû faire pour valider mon master 1, je les ai fait en lien avec la mode. Donc ça a quand même une part euh, hyper importante dans ma vie. Et, euh, et voilà quoi, okay. <rire> c'est mon truc.
0: Comment tu vis le début des responsabilités avec le travail parce que là c'est la première fois que tu travailles avec ton stage
1: ouais bah j'ai fait plein de petits stages déjà avant ce stage que j'ai que commencé il y a un mois j'avais fait pas mal de stages l'été un peu comme tout le monde un mois machin dans des trucs qui m'ont jamais vraiment transcendé au début c'était plus tout le temps dans le journalisme parce que je partais un peu sur cette idée mais au final je me suis rendu compte que le journalisme bof. Après en entrant en master 1 du coup euh, en septembre dernier, à côté de mon master 1 j'avais pas mal de temps libre parce que t'arrives en master t'as 10h, heures, 15h heures peut-être de cours par semaine. Et en sortant de prépa je m'étais dit bon va falloir que je m'occupe. Du coup j'ai fait un stage en maison d'édition euh, ouais, le premier semestre, ça m'a pas énormément plu non plus. C'était quand même 25 heures par semaine donc ça me faisait des grosses semaines et euh... mais voilà c'était pas j'étais pas à fond dedans donc je me. Enfin j'avais pas le sentiment d'avoir beaucoup de responsabilité parce que ça me plaisait pas tant que ça. Et là du coup j'ai trouvé ce stage chez Chanel dans le digital euh, que j'ai commencé fin juin jusqu'en janvier prochain. Du coup je fais ma césure pour pouvoir faire ce stage et euh, bah. Les responsabilités, je enfin, pareil c'est assez naturel je trouve parce que vu que c'est un stage qui me plaît vraiment et c'est la première fois que je fais un stage dans lequel je me sens à ma place et à l'aise, où je me sens motivée par les missions qu'on me donne et je sens que j'ai enfin justement on me donne de la responsabilité, vu que ça me plaît, il bah, n'y a pas de souci, enfin, même si je sors tard le soir du travail ou quoi, ça, ça me fait plaisir et c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de travailler plus tard aussi donc euh... c'est donc, euh, enfin j'accepte les responsabilités avec plaisir. Et en plus, je suis dans une équipe chez Chanel, géniale, où c'est des nanas qui sont quand même assez jeunes, qui, enfin, euh, je peux leur poser des questions quand je veux, je me censure pas du tout, il n'y a pas trop le truc de hiérarchie, du coup c'est aussi un peu libérateur de mon côté. Et, euh, et à côté, bah... Je suis très bien payée du coup c'est vrai que par rapport à mes parents ça me permet maintenant d'être plus ou moins dépendante dans ma vie à Paris ce qui est aussi cool. Mais en même temps ça reste un stage, l'année prochaine je reprends mon master 2 donc il n'y a pas ce stress de « va falloir que je trouve un travail » ou ce stress de « la vraie vie active va commencer ». Je reste encore en année de césure, l'année prochaine je finis mon master 2, ce stage il est trop bien mais c'est que un stage donc le truc des responsabilités de la vie adulte et tout... Ça va, pour le moment... Enfin, euh, tous mes potes sont encore en études, donc je le ressens pas encore trop. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait... c'est valorisant quand même d'avoir des responsabilités au travail parce que les études, c'est cool, mais c'est vrai qu'on est tout le temps euh, sous la tutelle de professeurs, euh, qu'on est tout le temps euh, redevable de quelque chose, alors que là, tu es au travail, bah, tu dois faire ton travail, on attend de toi quelque chose de particulier. Enfin, c'est hyper gratifiant, je trouve... Donc, euh, ça fait du bien, en fait, de, de rentrer un peu dans, dans la vie active, plus ou moins.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de tâches que tu fais euh, dans ton
1: stage Ouais, bah, je peux... Alors, en gros, moi, je suis dans... Donc, comme je disais, je suis dans la division mode parce que chez Chanel, t'as la haute joaillerie, tout ce qui est cosmétique et la mode. Et donc, moi, je suis dans la division mode, dans le secteur digital... C'est énorme. Et dans le secteur digital, je suis dans la petite partie conception-rédaction. Et du coup, moi, ce que je fais avec euh, mes collègues et mes, mes boss, c'est qu'on écrit, en fait, on rédige tous les textes qui sont publiés sur toutes les plateformes de Chanel. Donc le site, euh, tout ce qui est newsletter, les réseaux sociaux, évidemment, mais aussi tout ce qui est application en boutique. Parce que pour les bonnes clientes, en boutique il y a des applications qui donnent lieu à des contenus un peu privilégiés etc et tu as tout le temps des textes en fait pour décrire les vêtements pour décrire les collections pour raconter un peu l'histoire d'un défilé etc et donc ça c'est nous qui nous, nous occupons donc moi concrètement je propose des textes après ils sont relus par 40 personnes différentes du coup c'est pas moi qui publie mon texte comme ça mais c'est cool parce que tu apprends plein de choses sur la maison tu apprends plein de choses sur le savoir-faire euh, et puis tu apprends aussi à comment est-ce que digitalement on retranscrit l'histoire des vêtements, l'histoire d'un défilé et ça, ça, ça me plaît trop parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi raconter la mode euh, par euh, internet en fait dans mon blog et sur Youtube et après ce que je fais d'autre c'est que tous ces textes, il faut les traduire donc on les traduit en anglais et en français donc il y a beaucoup de mon boulot qui est de la traduction ça j'aime bien aussi ça fait un peu... Euh réfléchir et tout c'est cool et puis après tu as des trucs un peu plus euh, rébarbatifs mais comme dans tous les jobs où faut que tu fasses des présentations faut que tu fasses des trucs un peu plus euh, un peu plus répétitif mais euh, mais c'est enfin globalement ça me plaît vraiment donc euh, je suis contente
0: okay. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire entre janvier et ta rentrée
1: Alors pas du tout fou. <rire> faut que je commence à y réfléchir mon plan de base c'était de trouver un stage à l'étranger ou alors de voyager. Je m'étais dit, si je trouve pas de stage à l'étranger, bah je travaille un peu, je mets des sous de côté, parce que là, euh, Chanel, ça me paye assez bien, du coup, je peux mettre un peu de côté. Euh, pour, pour partir, en fait, parce que du coup, à part le changement de l'Alsace à Paris, j'ai jamais été... Euh à l'étranger euh, enfin à part pour les vacances quoi et j'ai trop envie de partir je me dis enfin je m'étais dit que l'année de césure c'était l'occasion ou jamais parce qu'après master 2 après le master 2 ben je sais pas et donc ça c'est le moment où jamais un peu pour partir et j'ai trop trop envie de découvrir une nouvelle culture, d'être de, de nouveau dans un pays où je connais personne et tout. Mais le truc c'est que le Covid, le petit, euh, cette petite chose qui nous fait un peu chier euh, depuis quelques mois, s'est interposée et que du coup ça me semble très compliqué d'hypothéser. Enfin de, de, de me dire que je vais partir en janvier, fin, fin janvier. Alors qu'on n'en sait rien de comment va être la situation, que du coup déjà de base trouver un stage à l'étranger c'est difficile, mais alors dans ces conditions là, n'en parlons pas. Donc bon, je sais pas, je me dis soit euh, la chose la plus simple c'est que je retrouve un stage sur Paris, du coup euh, j'essayerai de le trouver de janvier à, à juin, parce que l'été prochain j'aimerais quand même profiter de mon été et partir un peu... Euh... Du coup voilà, mais pour le moment c'est pas. c'est un peu flou. Après le stage que j'aimerais trouver, ça serait dans la mode aussi. Parce que du coup j'ai vraiment, enfin vu que j'ai fait pas mal de stages hors mode avant, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais j'aimerais peut-être plutôt dans un truc plus rédactionnel, dans un magazine ou je sais pas, un truc comme ça, ça me dirait bien. Mais c'est un milieu quand même très fermé où il faut avoir beaucoup de contacts et j'ai pas beaucoup de contacts donc c'est toujours compliqué de trouver des stages dans la mode. Bon, on verra. Mmh.
0: Euh, comment t'arrives à concilier tes engagements personnels et, et l'industrie de la mode
1: oh, c'est compliqué parce que l'industrie de la mode pose énormément de problèmes et, et très très paradoxal et problématique à plein de niveaux différents. Mais c'est ça que j'aime trop dans la mode, en fait. C'est qu'il y a plein de paradoxes dans la mode et que du coup, on ne peut jamais s'ennuyer parce qu'il y a tout le temps des surprises, quoi. Et qu'il y a une marge de manœuvre assez immense. Et c'est vrai qu'au bout des moments... Euh, tu te poses la question, enfin des fois là je suis à mon stage et je me dis quand même le taf de toutes ces personnes c'est de publier un truc sur Instagram pour vendre une collection aux riches parce que personne ne peut se payer du Chanel donc déontologiquement c'est un peu prob... enfin ça pose des questions mais en même temps faut pas voir que la mode sous ce prisme là c'est quand même... Déjà, quand tu travailles dans une maison comme Chanel, enfin, ça relève de l'art, ça engage plein de métiers d'artisanat qui sont fabuleux. Il enfin, y a les défilés métiers d'art Chanel qui, euh, qui travaillent avec, euh, avec ouais, des artisans qui font des choses mais, enfin, magnifiques. Déjà, je trouve qu'il y a tout le côté d'expression de, artistique dans la mode qui est, qui est génial mais après tu as tout le côté très industriel de la mode, la fast fashion les questions de... Enfin, Enfin j'en parle vachement sur ma chaîne justement, tous ces trucs de la mode ça veut être vachement dans le progrès et pourtant elle est pas du tout dans le progrès quoi. Enfin je veux dire euh, la mode pose tellement de problèmes écologiques, de problèmes féministes, enfin c'est quand même la mode qui dans les années 2000 euh, a un peu poussé à son excisme le truc de la femme objet... Et en même temps la mode là elle se veut vachement euh, axée euh, inclusivité et tout alors que non enfin de fait c'est encore une industrie structurellement raciste et, et qui enfin ça pose énormément de problèmes donc c'est vrai que personnellement c'est compliqué de me positionner dans une industrie qui, qui va sans valeur et qui écoute pas en fait la planète et les gens qui habitent la planète et en même temps euh, personnellement moi je consomme plus de fast fashion enfin presque plus depuis l'été dernier L'été dernier, je m'étais lancé un défi, c'était d'arrêter d'aller dans les magasins genre Zara, H&M et tout. Parce que moi, j'aime bien la, la fripe, j'aime bien passer du temps pour trouver des vêtements. C'est vraiment quelque chose qui me dérange pas, j'ai les moyens aussi. Du coup, ça, je l'ai bien tenu à part genre 2 trois petits trucs que j'ai dû acheter, genre une veste ou un truc comme ça dans des magasins hors friperie ou hors seconde main, mais sinon, du coup, moi, je m'engage me, je déjà comme ça à, ce titre, à titre personnel. Je trouve qu'il faut boycotter toutes les marques, genre Zara et tout, là, qui, qui exploitent les Ouïghours, qui, enfin, tout ça, on le sait trop bien, mais pour moi, il n'y a que ça qui marche. Et après, je trouve aussi que, peut-être à une moindre mesure, parce que j'ai quand même une petite chaîne YouTube, mais ce que j'essaye de faire enfin mon entreprise de déconstruction de la mode et de son analyse c'est aussi une manière bah, d'être en accord avec mes principes parce que du coup j'essaye de lever des, des problèmes de fond et de montrer qu'on peut penser la mode et qu'il faut la penser parce qu'elle fait trop état de notre société pour euh, faire comme si elle voulait rien dire quoi et ça c'est aussi un peu ce que j'aimerais faire euh, plus tard je sais pas comment mais euh, montrer justement un peu toutes ces incohérences et et c'est comme ça que j'arrive un peu à être en accord avec mes principes et cette industrie qui est hyper euh, problématique. Okay. Euh,
0: pour changer un peu de sujet, mmh. est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de ton rapport avec l'amitié, la fête et tout ce qui est un peu autour des... de la vie étudiante, euh, on va dire, euh, mmh. annexe aux études ouais. euh,
1: bah, Pour moi, l'amitié, c'est hyper important. Euh... C'est une phrase hyper bateau <rire> Ouais, moi, c'est trop important, les potes et tout. Non, mais c'est vrai parce que, justement, bah, quand tu changes de ville comme ça, enfin, je sais pas si t'as peut-être aussi fait cette expérience, c'est que tu connais personne. Enfin, je suis arrivée à Paris, à part ma sœur, je connaissais personne. Donc, euh, je suis arrivée euh, le jour de la rentrée des classes, en mode, il faut que je me fasse des potes, quoi. Parce que là, demain, c'est le week-end, je vais pas passer le week-end solo. Du coup, euh, au final, ça a été d'autant plus important que les études que j'ai faites au CPS, du coup... Cette prépa, bah, c'était des études hyper difficiles où il y avait beaucoup de, de boulot, où tu te remets quand même beaucoup en question, où tu as quand même le moral un peu sapé très souvent. Et c'est dur des fois de sortir la tête de l'eau. Et c'est trop important quand tu es dans une ville loin de ta famille d'avoir des gens sur qui tu, com tu peux compter. Et ça, c'est tes amis en fait. Du coup, moi je me suis fait une, une bande. Euh... Euh, au CPS de super potes avec qui maintenant je suis hyper amie et on... enfin, je suis tellement contente de les avoir rencontrés, c'est que des meufs on est genre 8, meufs ou un truc comme ça on se connaît super bien maintenant. Elles sont venues en Alsace chez mes parents. Je suis allée... Enfin, on est toutes allées les unes chez les autres. Et euh, le fait de vivre la prépa ensemble, le fait aussi de faire la fête ensemble parce que c'est toutes des fêtardes et je suis aussi une grosse fêtarde. Du coup, bah la semaine, on travaille, on fait que ça. Et le week-end, on allait, on sortait, machin. Enfin, ça, ça permettait d'avoir un équilibre. Alors, comme je te disais, c'était pas forcément un équilibre hyper sain parce que j'étais quand même hyper fatiguée. Et vu que je suis une grande fête fêtarde que j'adore sortir boire des verres aller en boîte machin c'est vrai que enfin j'en ai besoin en fait c'est une forme de défouloir aussi quand tu fais que travailler toute la semaine et même le week-end hein. c'était hyper important pour moi de sortir et d'aller faire la fête et en plus je trouve que quand tu fais la fête avec tes potes tu rencontres tellement des c'est tellement insolite parce que tu vas dans des endroits où tu serais jamais allé en jour et tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées la journée non plus. Et c'est ça que j'aime bien dans ce truc de la nuit, on va dire. Et ouais, ça me permettait de garder un équilibre et de tisser des amitiés encore plus fortes. Enfin, généralement, c'est quand tu commences à faire la fête avec tes potes que ça a commencé à aller plus loin que juste la camaraderie euh, d'école, quoi. Et du coup, euh, du coup, ouais, c'était hyper important pour moi d'avoir euh, ce soutien-là des amis. Euh... Pendant... enfin même, même aujourd'hui quoi c'est hyper important je trouve.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant? <rire> Qu'est-ce que tu te serais dit à la
1: toi en sortant du bac? Euh, je pense que je me serais dit que c'est ok de dire non parfois pour tout. Dans, enfin, dans tout parce que comme je te l'ai dit du coup je suis quelqu'un qui euh, va un peu à 100 à l'heure et j'ai du mal à dire non quand on me propose des plans quand on me propose de sortir, quand on me propose ci ou ça, je vais tout le temps euh, être là ouais trop enthousiaste trop motivée alors que non des fois faut juste savoir s'écouter plus et moi je m'écoute pas du tout, j'écoute pas du tout mon corps parce qu'en plus j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, du coup euh, je carbure à fond jusqu'au jour où je suis à plat et j'ai besoin de dormir pendant 48 heures d'affilée tu vois donc c'est pas comme ça que ça marche en fait et ça je l'ai découvert bah je pense que c'était nécessaire de passer un peu par tout ce truc mais je me dirais ouais qu'il faut plus s'écouter, qu'il faut dire non aussi et non dans des relations aussi euh, plus personnel, plus intime où bah il y a des moments où t'as pas envie et c'est au okay cas de le dire ça j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte aussi et euh, ça m'aurait empêché pas mal de dommages je pense et pas mal de d'inquiétudes mais après, voilà, je suis assez partisane du truc qu'il faut faire les choses et que ça n'a rien de les regretter et que c'est justement les besoins que tu apprends. Donc en vrai, je ne me serais rien dit du tout et je me serais laissé faire mes, mes conneries et mes machins. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est un truc que j'ai appris plus en grandissant et, euh, et en, ouais, en apprenant à avoir mon rythme et tout, qu'il faut savoir s'écouter. C'est trop dur en fait. Et quand tu vas tout le temps à 100 à l'heure, c'est impossible de savoir quand ça va, quand ça ne va pas. Et c'est aussi un peu une forme justement d'exutoire, de, parce que du coup, tu pas le temps de savoir quand ça va pas. Du coup, tu nies en bloc que ça va pas, et euh, trois semaines après, ça t'explose te, à la tête, tu vois. Enfin, c'est un peu une, un truc de bombardement aussi. Alors que des fois, il faut juste se poser et être tranquille, et, et savoir dire non aux gens, savoir dire non à certaines situations. Et, et comme ça, tu es plus euh, en adéquation avec ce que tu ressens.
0: Du coup, c'est quoi ton rapport avec la solitude
1: mon rapport avec la solitude, moi j'aime bien la solitude, donc je vis seule dans mon appartement à Paris. Ça n'a jamais été un problème pour moi, au contraire, enfin après j'ai aussi la chance de pouvoir vivre seule à la Paris. Euh, mais j'ai jamais vraiment voulu faire de colocation, parce que j'aime trop euh, rentrer chez moi et être toute seule. Et vu que j'écris beaucoup, que je dessine beaucoup, ou même quand je tourne mes vidéos, ou que j'écris mes articles, c'est des activités où j'ai besoin d'être seule en fait. Du coup, il y a des moments euh, où j'ai juste besoin de mettre tout en pause et d'être euh, tranquille chez moi. Notamment du fait que euh, je vois énormément de personnes, que je sors beaucoup. Et que du coup, ben, ouais, quand je rentre chez moi, il euh, y a des week-ends où ben, je ne sors pas et je suis trop contente d'être seule. Et, euh, et ça aussi, parce que je suis très bien entourée. Je pense que si ce n'était pas un truc d'un choix, ça serait plus difficile ouais, Tu ne subis pas, c'est ouais, vraiment... ça c'est un truc délibéré, et puis aussi quand je suis seule, c'est pour passer des, des moments de qualité un peu, on, on va dire, enfin c'est de faire ce que j'aime, comme je te disais, dessiner, ou écrire, ou écouter de la musique, ou faire une vidéo, faire le montage, écrire un article, des choses que j'aime, du coup ça me fait apprécier le temps que je passe avec moi-même, et ça c'est hyper important je pense aussi. Et puis bon, après, après la solitude, ça va, mais tu vois par exemple pendant le confinement, j'étais chez mes parents, donc je voyais juste mes parents et mon petit frère, euh, c'est bon quoi, au bout d'un moment je me suis rendu compte que quand t'as 21 ans que t'as la vie de monde toi t'as aussi envie de, enfin moi j'ai ouais, comme je te disais j'ai besoin de sortir j'ai besoin de voir beaucoup de gens aussi pour être bien donc euh, j'ai ce côté toujours un peu festif de ma personnalité donc euh, le confinement ça a aussi été un peu un exercice quoi de, de rester solo tout le temps mais sinon ça va je le vis assez bien généralement ok,
0: est-ce que t'as l'impression d'être adulte
1: oula euh, adulte, euh, c'est compliqué comme question, euh, non je dirais pas que j'ai l'impression d'être adulte, j'ai l'impression d'avoir énormément grandi, ça c'est sûr, parce que là du coup euh, j'y pensais la dernière fois, je me disais que en septembre là ça fera 5 ans que je suis à Paris et je trouve ça ouf, enfin je j'ai pas du tout l'impression, enfin c'est passé tellement vite, ça passe tellement vite chaque année et, et du coup... Euh, du coup je me revois moi à 17 ans arrivée à Paris, je me dis mais waouh il s'est passé une vie <rire> entre temps j'ai l'impression d'avoir énormément appris euh, sur les autres sur moi, sur plein 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 de choses enfin des fois je me regarde, j'ai pas l'impression d'être une personne différente parce que je me reconnais encore vachement mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression d'être à un point dans ma vie où j'étais pas du tout il y a, y a 4 ans mais après d'être une adulte euh, non je pense pas que j'ai l'impression d'être une adulte, après bon j'ai que 21 ans, bientôt 22, ça commence à, à venir quand même. Mais non, parce que je suis encore en études, que euh, c'est mes parents qui payent mon loyer, que je, que, je, co fin, je côtoie que des gens qui sont étudiants et la vie étudiante, c'est pas c'est le moment où tu peux être le plus égoïste dans ta vie. quoi C'est le moment où tu fais tout pour te mettre bien parce que tu as envie de faire ça. Parce que du coup, c'est pas du tout un moment où, euh, où fin, moi je me sens pas... Euh, et écrasée par mes responsabilités, quoi, je, je sens que j'ai une liberté, que je chéris et qu'il faut que je profite de ces années-là. Après, ouais, comme je te disais, je me sens grandie et je sens que j'ai appris beaucoup de choses. Mais adulte, après c'est aussi parce que adulte, c'est connoté hyper virangé euh, boulot, métro, dodo, euh, avoir un mec ou une meuf, euh, truc stable et tout. Et moi, ma vie, elle n'est pas forcément stable, du coup, je ne je m'identifie pas forcément à cette vision de ce qu'on pourrait appeler l'âge adulte mais après âge adulte dans le sens où euh, où je sais ce que je veux maintenant et où je vais tout faire pour l'avoir et où je me sens sereine avec justement mes envies, mes désirs et, euh, et ce que je suis ça ouais est-ce que tu penses
0: que tu as confiance en l'avenir est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer pour toi là les autres années enfin les années à venir
1: je sais pas du tout <rire> chaque année j'ai l'impression que je sais pas <rire> et en même temps c'est ça qui est excitant enfin c'est ça que je trouve assez exaltant dans ces années d'études dans cette première jeunesse on va dire où bah tu rentres dans l'âge adulte mais en même temps tu es encore un peu euh, un peu ado quoi c'est que chaque année il peut tout se passer ça enfin ça fait ça fait peur mais je trouve ça hyper exaltant parce que tout est possible et, et moi je trouve que enfin du coup tu es maître de ton destin à fond quoi il y a, Enfin, dans 6 mois je sais pas ce que je ferais et je trouve ça génial et parce que ça se trouve je vais rencontrer quelqu'un, je vais avoir une opportunité à laquelle j'aurais jamais pensé enfin là il y a 6 mois si on m'avait dit que je faisais un stage chez Chanel et que je faisais des taisures j'y aurais jamais cru et ça j'aime trop enfin ce côté un peu euh, incertain et tout c'est pas quelque chose qui me fait forcément peur aussi parce que je travaille beaucoup pour m'assurer un truc derrière Enfin, j'ai fait des études euh, quand même assez conséquentes parce que euh, euh, j'ai enfin, envie de, de, de bien réussir ce que je veux faire pour la mode je me suis toujours dit il faut que je fasse mon truc de blog à fond mon truc de chaîne youtube à fond pour montrer que je suis vraiment passionnée enfin, généralement vu que j'ai un caractère assez, assez passionné justement je fais les choses soit à 100% soit à 0% du coup dans les trucs que j'aime je me suis beaucoup investie du coup je me dis toujours pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas après forcément il y a toujours des galères et des épines dans le pied ça c'est sûr, il y en a eu pas mal, mais bon, je fais assez confiance à la vie. Et après, mais après je sais pas du tout euh, un métier et tout là, je saurais pas te dire ce que, ce que j'aimerais faire précisément. J'ai envie de faire tellement de choses différentes et d'essayer tellement de choses différentes que j'ai du mal à me poser ou à m'arrêter sur une idée d'emploi précis. Et après pour la vie plus perso, euh, je sais pas, j'arrive pas à me projeter là-dessus parce que j'ai plus de mal de ce côté-là. Parce que justement c'est plus instable que le truc de, de la carrière où moi je sais ce que je veux. Le truc des choses plus intimes, que ce soit une relation à deux ou que ce soit où est-ce que je veux vivre, dans quelle ville et tout. Ça j'ai aucune idée, ça c'est vraiment le, le brouillard total. Mais bon je me laisse un peu porter, je me dis que de toute façon généralement c'est la vie qui choisit un peu à ta place aussi.
0: Pour Revenir un peu sur la césure, c'est quelque chose qui s'est imposé à toi parce que tu as eu l'opportunité de faire un stage, c'était pas du tout quelque chose que tu avais prévu de base
1: Ouais, en fait euh, j'y pensais quand même parce que après les trois ans de prépa, le master où je faisais mon stage à côté là au premier semestre, je suis quand même arrivée un peu en mode euh, j'ai envie de freiner, j'ai envie de prendre un peu mon temps, là j'ai tout enchaîné depuis le bac, euh, enfin j'ai un peu. Euh, un peu, bon on peut toujours travailler plus mais j'ai quand même beaucoup travaillé et tout et surtout euh, j'ai envie de prendre une année où juste euh, je me pose en fait euh, où je pense à moi, je fais mes trucs un peu pour moi et tout et tout du coup j'y avais déjà pensé mais ça fait toujours un peu flipper de faire une césure quant à rien tu vois, enfin moi en tout cas je me disais bon si jamais je fais une césure faut au moins que la moitié de l'année je fasse un stage ou un truc comme ça pour le CV ou ce genre de conneries qui sont quand même hyper importantes et du coup, euh, du coup je pensais peut-être avant d'avoir l'opportunité de faire ce stage faire une année à l'étranger parce que du coup là mon master 1 je le fais à l'UNS et du coup à l'UNS tu peux faire euh, des Erasmus. Du coup, pour faire un Erasmus, il fallait faire une année de césure. Et du coup, j'aurais bien voulu faire mon Erasmus à Londres. Et j'avais commencé les démarches et tout. Et je m'étais dit, bah vas-y, euh, en plus, je pars à l'étranger. Je fais une, une année off. Je suis quand même un Erasmus, du coup, j'ai quand même des cours. Donc, je vais quand même rencontrer des jeunes et tout. Ça me semblait un super compromis. Et finalement j'étais en train de faire mon dossier pour cet Erasmus, et là, euh, j'ai une copine qui a sa sœur qui travaille chez Chanel, qui m'a dit, bah il y a une offre de stage, euh, est-ce que ça te dit Du coup, j'ai candidaté, j'ai passé les entretiens, j'ai été prise, et là, bah, je me suis dit, bah j'y vais, et je fais une césure, et de toute façon, j'avais envie. Et en plus, je trouve que le moment entre ton M1 et ton M2, c'est un peu le moment parfait, parce que je sais que je serai prise en M2, et en même temps, euh, fin, fin, pour moi, c'était le moment le plus logique. Du coup, oh. euh, c'est venu euh, aussi un peu comme ça, naturellement.
0: Dans quel sens tu penses que ce que t'as fait à côté de tes études, ça t'a vraiment euh, permis de te... Enfin, quelle est ta vision des études, en soi, pour que tu aies fait des choses qui n'avaient pas du tout, entre guillemets, pas du ouais. tout de rapport à côté euh...
1: hum. bah, Déjà, je trouve que dans les études littéraires, il y a un rapport beaucoup plus personnel aux études, enfin c'est à dire que quand tu lis un texte que tu lis un livre, que tu vois une œuvre d'art il y a quelque chose de l'ordre de l'affect qui en ressort et forcément ça va causer des ébranlements si tu as une certaine sensibilité etc forcément ça va cr enfin, créer quelque chose en toi qui est plus identitaire peut-être que les sciences dures j'en sais rien, peut-être que les sciences dures peuvent aussi provoquer un émoi particulier, moi les maths ça m'a jamais parlé donc non, mais en tout cas je pense que le truc des études littéraires c'est que c'est hyper lié à ta personnalité et à la manière dont tu vois les choses, ou dont tu vois le monde et dont tu l'expérimentes, donc déjà je trouve que c'est hyper intriqué en fait et, euh... et puis moi j'ai, enfin, les études c'est une chose, mais moi j'ai toujours une vie extrascolaire entre guillemets hyper remplie parce que j'ai toujours fait énormément de danse. Enfin, quand j'étais plus jeune, je faisais jusqu'à 6 heures de danse par semaine, peut-être 7 par, heures parfois. Donc j'ai toujours dû vachement m'organiser pour les, les cours, les devoirs, les machins, pour pouvoir faire la danse à côté. Et là, c'était les, les moments d'éclat total. C'était génial. Du coup, pour la mode, ça ça a été pareil pour la prépa, je faisais toujours en sorte de m'organiser vachement, quitte à me réveiller un peu plus tôt pour pouvoir faire ma vidéo, créer écrire mon article, ou faire mes dessins, ou machin, après, en dehors des, du temps de travail. quoi Du coup, ça, j'ai toujours été hyper organisée, j'ai toujours eu un peu une rigueur. Je pense qu'il me vient de la danse aussi, parce que j'ai du coup beaucoup fait de danse classique. Ça, ça t'apprend bien la rigueur. Et après, euh... après comme je te disais, dans les études littéraires, enfin je trouve que c'est hyper lié à toi. Du coup, ben moi, très vite euh, lire enfin lire de la philo, il y a des moments où ça peut t'émouvoir vachement, même si c'est dans le cadre d'un cours, ou alors ça peut te donner des révélations de ouf, tu vois. Et ça ça, ça, ça va complètement impacter la manière dont tu vois les choses et dont tu les vis. Et donc forcément, ça va impacter la manière dont tu dont appréhendes le monde. Et du coup, bah ben, moi, ça m'a fait énormément réfléchir, par exemple, sur la mode. Et je pense que si la mode, je l'avais pas inclus dans mes études, en écrivant des essais ou des mémoires dessus, j'aurais toujours eu une approche plus superficielle. Alors que de l'étudier via certains textes philosophiques, ou euh, certains textes sociologiques ou anthropologiques ou euh, tout ce que tu veux, bah, ça m'a donné une approche complètement inédite que j'avais pas jusqu'alors. Du coup, ça a permis en fait, de mélanger les deux, de mélanger complètement la mode, donc ma passion et euh, mes études, et de, de, de faire des trucs qui me plaisaient quand même, alors que c'était sous la contrainte parce que c'était pour les cours.
0: Finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur, que ça soit déjà d'un point de vue professionnel, scolaire, mais aussi d'un point de vue personnel
1: d'un point de vue professionnel et scolaire, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je réussisse à trouver ma place dans l'industrie de la mode, parce que c'est vrai que c'est tellement énorme que je me sens un peu toute petite dans ce truc. Et je sais pas encore exactement comment j'ai envie de, de prendre part à ce monde-là. Donc ça, je pense que... Mais je sais que ça me rendrait heureuse de travailler là-dedans. Donc je pense que c'est ce qu'on pourrait me souhaiter, que je réussisse à faire mon petit bout de chemin là-dedans et que sans perdre... Euh ce qui est essentiel à mes yeux parce que c'est aussi une industrie où je pense qu'il est assez facile de se perdre euh, en, en restant moi-même, trouver un, un job qui, 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 me, qui me plaise et qui me passionne parce que je pense que sinon je j'en souffrirais pas mal d'être dans un truc qui me passionne pas dans mon job pour moi la carrière c'est assez important je vais paraître pour une grosse carriériste et une grosse opportuniste en disant ça mais pas du tout, c'est juste parce que je vois ma carrière en lien avec ma passion, donc forcément ça prend une ampleur euh, plus importante que si c'était juste un job en fait. C'est quelque chose qui, ouais, qui est hyper personnel et qui m'habite qui qui en fait. Du coup, euh, vu, que, vu, que vu que ça m'anime complètement, ben forcément euh, ça serait difficile de ne pas réussir à travailler là-dedans plus tard pour moi, parce que ça me remettrait en question. Du coup, euh, du coup ouais, continuer là-dedans, trouver ma, ma place et, euh, et avoir un job sympa là-dedans. Et, en même... et après, ce qu'on pourrait me souhaiter d'un point de vue plus personnel, je pense que ce serait euh, d'être plus sereine vis-à-vis -vis de mes relations euh, personnelles, intimes, euh, amoureuses, etc. Euh, parce que c'est ce qui me cause toujours euh, le plus de tort, on va dire, dans ma vie. Je... Paradoxalement, je sais exactement où je vais dans mes études et euh, dans mes passions, euh, euh, dans la mode... Euh, dans ma carrière on va dire alors que dans mes relations euh, romantiques ou même, euh, ou même familiales c'est beaucoup plus compliqué pour moi j'ai beaucoup plus de mal du coup j'espère, enfin ce qu'on peut me souhaiter c'est d'y voir plus clair, de me mettre moins la pression de tomber sur des personnes plus à l'écoute et plus sincères aussi et de, 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 de t'appréhender ça avec le cœur léger <rire> Voilà. peut-être que si euh,
0: t'as plus de mal dans ces domaines là c'est parce que ça dépend pas que de toi Ouais. Alors que tout le reste, pour l'instant, euh, t'avais quand même assez... Enfin, l'influence à 100%.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une question de, de lâcher prise et de contrôle dans les relations, surtout dans les relations amoureuses, qui est hyper compliquée à gérer. Et il y a aussi la question de l'engagement, de la peur de l'engagement. Et il y a aussi le truc un peu... Euh, de... aussi de tomber sur des personnes, jusqu'à présent je suis tombée pas forcément sur des personnes qui... qui me fallait ou qui me correspondaient ou qui me voulaient du bien ou à qui je, je voulais du bien, ou... enfin en tout cas voilà ce qui fait que, euh... qui fait que ça m'a peut-être un peu aussi euh... Euh... braqué et fait peur, beaucoup et si ça me fait peur, ouais je pense que c'est un truc que tu contrôles pas, t'as raison et que c'est un truc qui est, qui peut euh, complètement en fait euh, t'affecter et changer le cours de ta journée. Et ça c'est vrai que j'ai un peu de mal quoi. Qu'une personne en t'envoyant un message puisse euh, tout chambouler, C'est super beau mais c'est un truc euh, qui est difficile à, à accepter, qui est difficile à gérer. Surtout que surtout quand t'es aussi euh, assise dans tes positions et dans tes idées sur le monde que moi on va dire. Euh, c'est vrai que c'est une, une question de, de perte de contrôle qu'il qui qui faut apprendre. Mais qui est compliqué parfois à, à mettre en place. Merci beaucoup. Merci
0: à toi. Merci à Amélie d'avoir accepté l'invitation. Je vous mettrai ses comptes respectifs dans les notes du podcast. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast Nos Avenirs Tout Attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.